0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。感谢主，让我们继续在神的面前，好，在线上或者是在电视机前、手机前面、电脑前面一起敬拜神。好，透过这样子，我们依然可以聚集，非常的感谢神，让我们能够一同来敬拜他。在这个过程当中，我不知道各位有没有发现，当你在家里敬拜的时候，有没有很怀念在教会一起敬拜神的感觉？在教会，我们可以看到许多的弟兄姐妹来到这里敬拜神，会有一种在家庭里面的感觉，甚至是在家族里面的感觉。可是呢，弟兄姐妹虽然来到教会很开心，但是这个时刻，如今我们没有办法来到这里，所以我们需要把这件事情交托在神的面前，求神来帮助我们，让我们能够快快地回到他的圣殿。甚至是回到我们的大家庭的当中，一起来敬拜神，所以一定要不断的透过祷告，求神帮助我们，能够赶快的让这个疫情能够赶快的过去，让我们回到教会里头，享受那一种家庭、家族的感觉。未来的几个礼拜，叶牧师跟我，我们都会分享一个新的主题，就是家庭祭坛。特别今天，我要分享在疫情中，我们要。更要做家庭祭坛，在家庭当中一起来敬拜神。真的很难想象，如今这个时候在台湾，特别在双北两个城市，我们都跟许多的国家、全世界的国家一样，我们现在只能常常的留在家中，没有办法四处去串门子，四处去逛一逛、走一走。很难想象台湾有一天走到今天这个时刻，可是，在这个当中，弟兄姐妹，我们要知道一件事情，就是呢，这个世界上面所有的病毒都是上帝所创造的。我再说一次，这个世界上所有的病毒都是上帝所创造的。就算你再怎么不喜欢，再怎么讨厌它，你都要知道，这是神所创造的。约翰福音第一章第三节，他这样子说：“他说万物都是透过神所创造的。特别在创世纪的经文里里面，你可以看到，当神创造天地的时候，前面六天在创造。当他每一天创造一样东西的时候，他就会说这个东西甚好。意思就是说，他所创造的，他看为都是好的。因此，我们要知道。”神所创造的，在这个世界上面，所有的万物都是好的，在他的眼中看来。所以，我们应该要学习去用一个好的态度、好的眼神去看现在我们所面对的新冠病毒，这个我们非常讨厌的东西。包含我们在教会最近几个礼拜以前都在抓一种动物，好叫做老鼠。就算你再怎么不喜欢老鼠，特别教会有很多的蚊子。你再怎么不喜欢蚊子，你再怎么不喜欢苍蝇，你要知道，那都是神所创造的，而神把它看作他们是好的。同样，病毒也是一样。其实呢，在病毒里面，它的体内有一个很重要、很重要的功用，在大自然当中，它有很重要的功能。它就像什么？就像。传播花粉的蜜蜂一样，我再说一次，它就像传播花粉的蜜蜂一样，它可以促进基因的转移。意思就是说，病毒呢，它可以维持生物有机体的健康，生物有机体的健康。而这些生物有机体包含什么？包含真菌、细菌，包含植物，包含昆虫，最后。包含我们人类，所以病毒呢可以维持我们身体的健康，人类啊、昆虫、植物、真菌、细菌都是一样。我们可以看一下 PPT，PPT 呢，在美国有一个大学叫做威斯康星，有一个大学，这个大学里面的一个学者，流行病的学者，他叫做 Tony， 他这样子说 ，PPT 你可以看到他这么说，他说。病毒在这个世界上面的重要性，远超过其做过的坏事。他说：“病毒在这个世界上的重要性远超过他所做的坏事。”意思就是说，这个病毒是好的，它的好处绝对是比坏处还要多。再来第二个，在墨西哥一所大学叫自治大学，这一个病毒学家，好，他这样子说：“他说，我们生活在一个平衡中，一个完美的平衡。”而病毒呢，就是其中的一个部分。而他认为，没有病毒的话，人类早就灭绝了。我再说一次，他说，如果这个世界上没有病毒的话，人类早就毁灭在这个世界上面了。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝创造病毒在这个世界上面，绝对有他美好的旨意。他一开始创造的是好的。但是这个病毒如果没有好好的管理它、带领它、控制它，它就会渐渐的变成不好的东西。所以你可以知道哦，当人在这个世界上面本来是没有罪的，可是因着我们人的罪，影响到整个大自然都产生了罪。因为我们犯的罪，罪就充满在我们的环境的当中，而破坏了上帝的创造。包含这个病毒也是一样，所以我们现在所面对的这一个新冠病毒的威胁，其实都是一个原因而已，就是因为我们没有好好管理好神的创造。我再说一次，病毒之所以会产生在我们的环境当中，那是因为我们没有好好的管理神的创造。在新闻当中，可能有些节目当中。哦，都有传说说什么？说这一个新冠病毒可能是人所创造出来的生化武器。如果真的是这样子的话，新冠病毒真的是我们所有全世界的人类要去面对、面对的功课，要去面对的后果。罗马书的第六章二十三节，他这样说：他说，罪的代价乃是死。所以，因为我们的罪，我们会面临这些痛苦跟死亡，是正常的，是在常理下面的。而今天这个新冠病毒的产生，绝对是因为人类的罪，因为有可能是有人要去创造它成为生化武器，没有好好的管理它，让它能够自由的、好好的在这个大自然当中产生它的优点，产生它的用处。同样的。在今天我们说到新冠病毒的影响、攻击的时候，其实就好像我们今天所读的经文里面，机电的那一个时代，有一个民族叫做米甸人。这个米甸人对以色列的攻击，其实就好像现今这个新冠病毒对我们全世界所有的人类所有的攻击。在经文当中，你可以看到当时的以色列人一开始，经文就说。因为以色列人又犯了罪，所以神呢将他们交在米甸人的手里七年那么久，而且他们所有所种的土产、所种的食物都要被米甸人抢走，还有他们养的这一些牲畜也都被米甸人抢走了。他们没有食物吃，而且过得非常的痛苦，而且不能住在平地，还要躲到山上去。还要躲到山上去，所以那个时候他们面对这些米甸人的攻击的时候，其实是非常痛苦的。为什么？因为罪的缘故。因为以色列人又犯了罪，而今天新冠病毒，也是因为我们没有好好管理、管理它、控制它，导致现在病毒不断地产生新的病毒。特别昨天我看到新闻。好，印度来的这个变种的病毒又在南部地区开始要散发，发生了，我们要继续的来祷告，求神帮助我们免受那一个新的变种的病毒的攻击，求神来帮助我们。而在这个当中，你要知道，既然罪产生在我们的生命当中了以后，我们要去处理，我们不是就再在,在那边呆呆的等死就好，不是？罪的代价乃是死。可是，在罪犯罪的过程当中，我们可以做一些事情，我们可以去做一些事情，我们可以透过献祭。在旧约的经文当中，你可以看到以色列人常常要献祭。最近你有读《活泼的生命》，你就可以发现都在讲献祭的事情。为了要献祭，所以要建造会幕；为了要献祭，所以要拣选大祭司；为了要献祭，还要为大祭司做圣衣。还有，为了要献祭，还要把所有献祭的步骤写得很清楚，要做什么事情都要写得一清二楚。所以在圣经当中，你可以发现献“献祭”、“献祭”这一个字，在圣经里面，它其实有一个很重要的意思。它的意思呢，就是靠近上帝，而且要向上帝奉献物品。旧约的圣经的经文的原文是希伯来文。希伯来文“献祭”这一个字的意思呢，就是走上前，然后把你的物品献在上帝的面前。在新约的原文是希腊文，希腊文“献祭”的这个意思呢，是赠送礼物，更清楚了，更白话了，就是要用以描述把寄生献上给神的意思。所以你可以发现，圣经里面都告诉我们，我们应该要。亲近神，而且把我们生命当中，或者是把我们所手上所有的献给神，献祭，让我们在献祭的当中，能够完全的得着神的喜悦。在今天的经文里面，为什么会有今天的经文？那个时候米甸人攻击以色列人，而上帝他马上就呼召了一个人，这一个人是在四世,世纪里面蛮重要的一个人物，叫做基殿。上帝呼召了基甸，好，你可以看一下 PPT。上帝呼召了基甸，差派了天使向基甸显现，对他说什么？他说：“基甸啊，你是大能的勇士，耶和华上帝要与你同在。”然后那个时候，神就说话，他的声音就发生在当中了，就对他说：“他说我要与你同在，你就必击打缅甸人如击打一人一样。”那个时候，基甸听到这句话，他其其实心里是没有完全相信的，所以他马上跟这个使者说，马上跟神说什么？他说：“我如果在你的眼前蒙恩的话，如果你真的要给我恩典，你要给我力量的话，主啊，求你给我一个证据，给我一个证据好不好？让我知道就是你在对我说话，求你不要离开这里，等我回去。”准备了一个礼物带到你的面前的时候，我就相信是真的。我把这个礼物送给你，那个时候神的声音就回答说：“我一定会等你回来的，你去吧。”后来机电就回去了，他就准备了一只山羊羔，他又准备了无效饼，要拿到一个橡树下面要献给神。那个时候神的使者就显现在他的面前，教他怎么献这个祭。叫他要拿一个壶烧水，把肉放在里面等等的。后来神就降下火，把这个祭物烧掉了。当烧完了以后，哇，这个时候基甸仿佛觉醒一般，他就说：“惨了，主耶和华上帝啊，我不好了，因为我当面，我当面看到了你的使者，我第一面看到你的使者了。”我没有命了，亲爱的弟兄姐妹，这个时候你可以发现，机电知道他做错了，他开始在那个当中开始悔改了。为什么？因为当他在献祭的过程当中，他根本没有完全的相信神会使用他，神会赐他能力去面对米甸人的攻击。他那时候是没有完全相信的，直到那一个火降下，祭物烧完了以后。他才相信，所以他来到神的面前，跟他说：“主啊，不好了，他已经开始承认了他的罪。”当他承认了以后，神就跟他说：“你放心，不要惧怕，你放心，不要惧怕，我必不会让你死去。”祭殿听到了这个声音以后，就很感谢神，他就在建造了一个祭坛。你可以看 PPT，PPT 里面你可以看到耶耶和华在那个地方积殿，就为了上帝，逐了一座坛，把它起名叫做耶和华沙龙，意思就是耶和华必赐平安。他就建造了这个祭坛，神就赐了平安在他的身上，甚至在以色列人的身上。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以从积殿的这一块这一个叙事的当中、故事的当中，今天的经文，你可以发现。其实呢，建造祭坛这件事情，就是一个认罪悔改的行动。我再说一次，建造祭坛的这一个事，建造祭坛的这一个行动，其实就是一个认罪悔改的行动。我们长老教会一个很重要、很重要影响我们的神学家，他叫做加尔文。加尔文呢，他告诉我们一件事情。加尔文他说：“悔改是我们认真改变，你可以看 PPT， 认真改变归向神，是出于对神诚恳的敬畏，也在于致使自己的肉体与救人，在圣灵里重新做人。你可以发现我刚刚讲的，在基电的生命当中，当他领受神的呼召了以后，第一个他一开始是没信心的，再来呢？”他承认了自己的罪，他知道他自己没信心，他就跟神认罪，残了主耶和华。然后呢，第三个他就悔改，他就开始改变，他就为神建造了耶和华沙龙的祭坛。建造完了以后，他就得着神的平安。你可以发现，在这个过程当中，如果他没有认罪悔改的话，最后他没有办法得着神的平安，所以他需要建造祭坛。而加尔文告诉我们，他说要悔改是要做到他所说的这些事情。在 PPT 上面，他所说的这句话，你可以发现三件事：我们要悔改，要做到这三件事。第一个，我们需要有敬畏神的心；敬畏神的心。再来第二个，要承认自己的罪；第二个，承认自己的罪，就是要致使自己的肉体与救人。最后一个。要在圣灵里面重新做人。我再说一次，嘉文所说的这句话里面有三个重点：第一个，认罪悔改，要对神有敬畏的心，你才会去承认自己的罪；再来，第二个，承认完了以后，你就要悔改，就要自死自己的肉体跟救人，你就要改变；再来，最后一个，你就要继续的在圣灵里面重新成为一个新的人，新创造的人。这就是。认罪悔改的重要的地方，它的要点要先对上帝有一个敬畏的心，然后自使自己的肉体、自己的私欲死去了以后，就像那个祭物一样，罪才会得到赦免。最后，你就要继续的依靠圣灵，成为一个心造的人。所以，不管现在我们遇到的这一个新冠肺炎的病毒威胁有多大，而我们现在要做的是什么？很简单。就是用存着一个敬畏的心来到神的面前，然后认罪、悔改、致死自己的肉体，悔改了以后去建造一个祭坛，向神来祷告，最后依靠圣灵去面对武汉肺炎、新冠病毒的攻击。这是现今我们应该要去做的事情，我们应该要去做的事情
1: 。再来
0: ，你继续看今天的经文。你就可以看到今天的经文的二十五节、二十六节，当神哭召了基甸，基甸就去拿礼物要送，送完了以后，他才发现他自己是没信心的，他就跟神认罪，就建造了一个耶和华沙龙的祭坛。故事不是到这里就结束了，继续下去，上帝叫他去做一件事情，他就说：“当经文说当那夜，他叫他那一天晚上去做一件事情。”回到他的家中，回到他所居住的城市当中，去拆毁一个祭坛。这个祭坛呢，就是巴利的祭坛，就是那个时候以色列人拜偶像的祭坛，拜巴利外邦人的神明的祭坛。他说：“你要去拆毁这个祭坛，拆毁这个祭坛很容易。可是难的地方在哪里？难的地方是这个祭坛是他的爸爸所建造的，他的爸爸建造了这一个巴利的祭坛。”而现今，上帝叫基甸回到他的城市当中，去拆掉这一个他爸爸建造的巴力的祭坛。当他拆毁完了以后，就在旁边做一个新的祭坛，献牛犊给神。隔一天早上，发生了一件事情：那个城里面的人，所有的人，他们当时都是拜巴力的祭坛，他们就看到巴力的祭坛毁坏了，神的祭坛。就建造了在那个地方，他们讲就想说，到底是什么人做的？他们要把那一个凶手找出来，把那一个肇事者找出来。后来找着找着，他们发现原来是机电干的好事，所以他们就马上去到机电的家里面去找他的爸爸，机电的爸爸，机电的爸爸叫做约阿斯，他就去找了机电的爸爸，跟他说。把你的儿子交出来！他把巴黎的祭坛拆毁了，而且是你建造的哦！你把他交出来。当时，这个约阿斯基甸的爸爸，那个时候他就跟这些所有人的说：“你们为什么要抓他呢？巴让巴黎自己去跟他争论吧。”那个时候，你可以发现一件很奇妙的事情产生了：基甸的爸爸没有跟着那一群人。去抓基甸，反而为着基甸辩护。亲爱的弟兄姐妹，这个祭坛巴力的祭坛，基甸所拆毁的祭坛，是约阿斯建造的。至少他也说：“好了好了，你饶了他，然后我一定会修理他。哦，你就饶了他，我会跟他讲，我会好好的管教他。”他说都没有说，他直接为基甸辩护，仿佛好像他认为基甸所做的是正确的。可是呢，那一个祭坛是谁建造的？约阿斯他所建造的。照理说他应该要很生气，但是他没有生气。亲爱的弟兄姐妹，在我读这段经文的时候，一直在想为什么约阿斯会这样。后来感谢神感动我的心，让我知道这一切一切的原因，就是因为基甸有为着耶和华上帝建造祭坛。基甸他先顺服了神去。毁坏这个巴力的祭坛，然后建造神的祭坛，而这一个行为、这个动作影响了他的爸爸，他的爸爸生命也改变了。本来应该要生气的，反而没有，而且为着基甸辩护。我觉得这最大最大的原因，就是因为基甸他有建造祭坛的行为，影响了他的父亲也认罪悔改了。我再说一次，基甸建造。祭坛的行为，也影响了他的父亲认罪悔改了。最后，他们父子两个人的关系就恢复了。我认为这个祭坛就是家庭的祭坛，家庭的祭坛。而建造这个家庭祭坛的过程的当中，有三个很重要的事情：第一个，先要有人愿意起来建立祭坛；第二个。家人的态度才会改变，第三个，家人之间的关系才有办法恢复。我再说一次，建造家庭进来的过程一定会有这三个过程：第一个，先有人起来建造祭坛；第二个，家人的态度才会改变；第三个，家人之间的关系才会恢复。在我们的教会，好有一个姐妹，她是一个大学生。他很顺服地照着教会的教导，在家里真的有做家庭祭坛，而且呢是他带领的，他带领他的爸爸妈妈还有姐姐一起做家庭祭坛。他是他家最小的，当他们第一次已经约好时间了要做家庭祭坛的时候，哇，奇妙的事情产生了，因为他的妈妈对他有许多的不谅解，因为會觉得他怎么一天到晚都在学校，怎么一天到晚都在教会。怎么一天到晚都没有在家里面？所以他的妈妈对他有许多的不谅解。可是呢，不知道为什么，就在那一次第一次约好时间家庭祭坛的时候，当他们在分享的时候，唱诗歌的时候，这一个妈妈忽然间一直流眼泪，一直哭，一直哭，他的心里非常的感动。然后他一边哭一边跟他的家人一个一个一个的道歉。说对不起，我以前做了什么事情让你伤心？我在这里跟你道歉，一个一个一个道歉。后来呢，他也觉知他要改变。最后，这一个大学生，这个年轻人，他因为看到他妈妈的改变，他也开始看重这件事情了。他开始重新分配好他的时间，分配在学校、在他的教会、在家庭里面的时间，把他分配好，一直到现在。他们的家庭祭坛维持到如今，现在更多时间在家里做家庭祭坛，而他们家人之间的关系越来越好，越来越好。亲爱的弟兄姐妹，这一个大学生，这一个年轻人，他就是因为顺服，然后在家里建造家庭祭坛，影响了他的妈妈，他的妈妈被圣灵感动，认罪悔改了以后，他们的关系就恢复了。为什么会这样？因为在家庭祭坛的时候，你会发现神会与我们同在，而圣灵会感动我们的心，感动我们的心，让我们知道我们应该要反省，让我们知道我们应该要去做道歉的事情。所以在家庭祭坛的当中，是一个最好跟家人道歉的时刻，因为很多以前不敢说的话，就可以透过那时候圣灵的感动，兴起了这个环境，我就勇敢的开口跟我的家人道歉。我以前口气不好，我就跟你道歉，对不起。我以前打了你、骂了你，让你伤心难过，我就跟你道歉。我觉得这个就是在家庭祭坛里面应该要努力去做的事情。而在那个当中，你可以发现今天的经文里面，基甸的父亲也是一样。基甸他所做的建造祭坛这件事情，影响了约阿斯，他就认罪悔改，他知道他应该要反省。因为他不能建造外邦人、神明巴力的祭坛，所以当他毁坏的时候，约阿斯才没有很凶的、很生气的去骂祭奠。所以，亲爱的弟兄姐妹，不管是祭殿也好，或者是我刚刚讲的这个大学生也好，他们所做的事情都是一样的。第一个，第一个先建造祭坛，有人先起来愿意建造；第二个。影响了家人改变，再来最后一个，家人之间的关系就得以恢复了，就得以恢复了。最后，我们来看今天的经文的三十四节。今天经文的三十四节告诉了我们一件事情。哦，如果你在电脑前面、电视机前面，我们可以一起来读这段经文。哦，这段经文在《诗诗记》的第六章三十四节。PPT 也有经文我们可以一起来读哦。一二三，请。耶和华的灵降在基殿身上，他就吹角，亚比以谢族都聚集跟随他。你可以发现，基殿受神的呼召了以后，然后他认罪悔改了以后，影响了他的爸爸生命改变了以后，重要的事情发生了，圣灵就降临在他的身上，他就做了动一个动作，就是吹角。开始聚集所有的人，而经文告诉我们，他说雅比以谢族都聚集跟随他，特别是这个雅比以谢族，这个雅比以谢其实呢就是基殿的祖先，所以这个雅比以谢的子子孙孙，其实呢就是基殿的家族的人，他的亲戚，所以这个雅比以谢族其实就是。积淀他们家族所有的人，所以你可以发现，他影响了他的爸爸。完了以后，神的灵在他的身上，他吹了脚，他整个家族的人，雅比以谢族的人都聚集在他的旁边，跟随着他，要去面对这一个米甸人的攻击。你可以发现，受到米甸人的攻击的时候，积淀他顺服神的话语了以后，他家族当中的人。反而没有一个人去离开他，反而跟随他、支持，而且陪伴他。我觉得这其中一个最大的原因，就是在面对米店人的时候，这一群他的家族的人知道，他们要做一件事情，就是陪伴他的家人，陪伴机电去侍奉神，最后他们才有办法得着平安。所以，亲人之间、家人之间的陪伴，是我们遇到。攻击的时候，最大的帮助。我再说一次，亲爱的弟兄姐妹，家人之间的陪伴是当我们遇到攻击的时候最大的帮助。家人的陪伴是我们遇到攻击的时候最大最大的帮助。我相信最近大家都非常的忙碌。好、哦，这个时候疫情的时候，除了医院的医生跟护士，最忙碌的其实就是在家里面的爸爸跟妈妈。因为爸爸妈妈要好好照顾你的孩子，尤其当你的孩子很小的时候，你更要照顾他。不用去幼稚园，不用去上课，你要一天到晚要照顾他，而且还要线上上课。有时候你还要帮忙处理这些事情。而我的小女儿，她的幼儿园有一个园长，前几个礼拜就传了一封信给所有的家长。我看完了以后非常感动。他这样说：“他说各位家长你好，相信这一次的疫情呢。”已经打乱了所有人的计划，然后他就分享，他说他有三个孩子，他说二零零三年 SARS 的时候，当年的政府有说，哦，你的家、你的孩子可以在家里面居家学习，后来这个园长他就把他的孩子呢给他的婆婆照顾，下班回到家了以后也不想要陪孩子，因为非常的累，所以都用电视去打发孩子。后来这个孩子越来越大，已经大学了。这个园长他这样讲，他说他只能看着照片，回忆过去孩子那一个可爱的模样。他说他其实非常非常的后悔，他说他非常的后悔。他就跟所有的家长在信里面分享，他说虽然家长们现在在陪伴孩子快要发疯了，尤其是更小的孩子。有时候孩子会把你的耐心磨完，你的情绪会无法控制，可能会骂他、打他等等的。但是他说，当晚上的时候，你只要去做一件事情，你就会觉得你所做的是有价值的。就是到你孩子的房间，去看你孩子睡觉的模样、样子，你就会觉得你这一切的辛苦是值得的。最后这一个园长他就说：“我知道这很辛苦，但是请大家，各位家长。”一定要珍惜这段美好的时间，因为孩子的成长有父母的参与，绝对是用钱买不到的。我再说一次，他说：“请你们要珍惜这段美好的时光，因为孩子的成长有父母的参与，这绝对是用钱买不到的。”亲爱的弟兄姐妹，我觉得他说的非常的正确，这一些回忆是用钱买不到的。所以在疫情的当中，我认为家人的关系是最重要的，因为那是我们以后的回忆。我觉得这件事情，我自己的牧师娘做得非常的棒。她常常在家里就要帮孩子排课程，好，她应该要早上做什么，下午做什么，早上都要上学校的线上课程，下午就帮她安排，好，一起做点心，一起做一些食物，然后他们就在当中照相啊 ，po FB 啊。把这一些过程回忆都把它记录下来，我觉得我的牧师娘做得非常的棒，哦，这是我望尘莫及的，哦，就是我觉得无法做到的事情，可是他把它做得很好。有一次呢，我就跟他说，我就问他说，你为什么要花那么多时间拍照，还要做照片，然后又要 po 在 FB 上面与人分享，你为什么要这样做？他就跟我讲，他说对他来说，他认为陪伴家人是非常重要的事情。他说：“陪伴家人是非常非常重要的事情。”我就跟他说：“好，我们就一起努力。”虽然我很不想要花很多的时间做这些事情，可是我们就是努力的把这些回忆把它记录下来。亲爱的弟兄姐妹，特别在疫情的时候，我要说，我们更应该花时间陪伴家人，因为平常你太忙了，忙工作，忙外面。我甚至忙教会的事情，现在很多的事情都停顿下来了。我相信这是神兴起的环境，他要让我们在这个时刻在家中可以陪伴家人，不只是陪伴家人，还要陪伴你的家人一起敬拜神、归向神，就好像雅比以谢族陪伴着基甸一样，他们一起跟随他，一起去面对这个米甸人的攻击一样。所以这个时刻，你一定要陪伴你的孩子，一同的敬拜神，去面对新冠病毒的攻击一样。我们要陪伴我们的家人，一同去面对这样子的攻击。机电他就是这样，他建造了一个祭坛，影响了他的爸爸，甚至影响到他的家族。我认为这个就是他们家，甚至是他们家族当中的家庭祭坛。弟兄姐妹。这就是家庭祭坛，我们要在这个家庭祭坛的当中陪伴我们的家人，一同献祭给神。因此，我们在家庭祭坛当中，在疫情的时候，我们需要特别做这三件事情。这三件事情是我们在家庭祭坛要做的新的事情。这三件事情是什么？我们一定要为了新冠病毒这件事情，为着全世界向神认罪悔改，就好像先知但以理。向神祷告的时候，为着整个国家祷告，为个为了整个国家认罪悔改一样，所以我们要为着全世界，甚至也为着我们的国家向神认罪悔改。因为疫情的产生，绝对是因为我们人类没有好好管理这个世界，罪所产生的。而当我们愿意做家庭祭坛的时候，其实这个就是一个认罪悔改的行动。我们愿意去做了。建造祭坛的，我们就开始做认罪悔改的行动，这是第一件事情。你一定要为着在家庭祭坛当中，为着新冠病毒向神认罪悔改。再来第二个，你要为着你自己的错误向你的家人道歉。我再说一次，你要为着你自己过去的错误向你的家人道歉，这是一个非常好的机会，因为在建造祭坛的时候，其实呢，献祭就是要希望。可以得着神的赦免，一样家庭祭坛，家庭祭坛也应该要在祭坛的当中得到神的赦免以后，还有家人的原谅，家人的原样。所以你一定要在家庭祭坛当中，你过去做了什么事情，打了孩子、骂了孩子，或者是夫妻之间的争吵，你要勇敢的开口跟对方道歉。如果圣灵感动你做错了，就像约阿斯一样，认罪悔改。特别我们跟他不一样的是，我们还可以开口说对不起。我相信这绝对可以帮助你们家人之间的关系越来越棒。我也不容易，有的时候这个时候，特别在疫情的时候，在家中，家人之间的摩擦跟争吵更多了。父母亲跟孩子，或者是夫妻之间，会有许多的摩擦，但是在家庭进会当中，你可以借着这个机会。认罪悔改，向对方道歉，希望得到他的原谅，这是我们可以去做的事情。再来最后一个，你的心中一定要相信耶和华是赐平安的神。我们的神是赐平安的神，是耶和华沙龙的神。你的心里要相信，特别在疫情的当中，更要用家庭祭坛去陪伴家人，来归向神，来敬拜神。最后。我们才有办法得着神的平安，而我们的神是耶和华沙龙的神。在疫情的当中，亲爱的弟兄姐妹，我们更要在家里面建造家庭祭坛。过去我们可能一个礼拜一次，可是如果现在时间多一点的话，你可以一个礼拜两次、三次。在建造这个家庭祭坛的时候，可以带着你所有家人，甚至家族的人一起去敬拜神。认罪悔改，献祭给神，神的平安一定会降临在我们的当中。如果你是一个人在家的话，你就建造个人的祭坛，做我刚刚讲的这三件的事情。PPT 我们可以看到，你可以自己来做这三件事情，为全世界认罪悔改祷告新冠病毒，为着你过去的错误祷告，然后相信神是赐平安的神，宣告说主啊，你一定赐给我平安。如果你没有跟你的家人住在一起，那就学着用网络连线的方式，你们可以在网络上面做家庭的祭坛。如果你不会的话，可以询问我们教会的办公室，或者是我们教会的两位牧师，我们都很乐意帮助你，帮助你能够把这一个连线的网络的这个工具把它处理好，让我们透过疫情的时候，能够继续建造家庭的祭坛。把荣耀都归在神的面前。我们同心来祷告，亲爱的父神，我们再一次从心里面感谢你，感谢你让我们在面对新冠病毒影响攻击的时候，我们依然可以持续一同的来敬拜你。我们感谢你，没有因着我们的罪使我们得着毁灭。而是当我们犯罪了以后，我们愿意来到你的面前献祭给你，让我们的罪能够得着赦免。主啊，求你帮助我们。当我们认罪了以后，就要悔改，而这个悔改是有行动的。让我们愿意在我们的家庭当中建造家庭的祭坛，献祭给你。当我们愿意建造这个祭坛的时候，我们就会真实的体会到，主啊，你是耶和华沙龙的神。你必赏赐平安，在我们的家庭，在我们的国家，甚至在全世界的当中。主啊，求你与我们同在。主啊，我们特别来到你的面前，我们教会所有的弟兄姐妹聚集来敬拜你的时候，主啊，我们要为着我们过去的错误向你认罪，并且悔改。主啊，我们知道新冠病毒是因为人没有管理好才产生的。求你与我们同在。求你与我们同在，赦免我们的罪。主啊，帮助我们在家庭的当中献祭给你的时候，我们得着赦免了以后，我们愿意为着我们自己的错误，过去对家人错误的对待，我们愿意向我们的家人道歉，希望他们能够原谅我们过去的错误。主啊，帮助我们，主啊，让我们夫妻之间、父母与孩子关系关。父母与孩子之间能够恢复那一个以前好的关系，求你与我们同在，让我们愿意开启我们的口，说出道歉的话语。愿你垂听看顾我们，主耶稣，我们谢谢你。我们也相信主耶和华神啊，你是我们的神，特别你是平安的神，你必定赏赐力量在我们的身上。愿你垂听我们的祷告。让我们能够赶快度过这一段疫情三级防疫的时间，没有办法来到教会敬拜你的时间，没有办法常常外出的时间，我们都交托给你，愿你亲自的保守你的圣灵充满我们的心。主耶稣，我们谢谢你，赞美你。我们在你的面前同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。